0: Parallelwelten, der Podcast von Tanja und Rick.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parallelwelten. Und ich frage dich, Tanja Era, die mir gegenüber sitzt mit einem Handtuch im Kopf. Was kommt jetzt? Was kommt nach dem gelben Trikot im Podcast da sein? Wir hatten Ulle und Ete da, ich glaube, das war der Höhepunkt. Und Was kommt jetzt?
0: Ich würde sagen, du kannst jetzt dafür sorgen, dass wir nochmal ein gelbes Trikot äh, im Podcast haben, indem du zur Tour de France gehst und direkt erstmal die Auftaktetappe für dich entscheide.
1: Da sind ungefähr 3000 Höhenmeter, die dagegen sprechen. Aber nein, ähm, ich wollte einfach mal direkt zum Anfang Bezug nehmen und wirklich äh, vielen, vielen Dank sagen für dieses ganze positive Feedback. Und auch, zumindest also was ich gelesen habe, eigentlich auch durchweg nur positives Feedback, dass, so, dass es so geteilt wurde. Ich glaube, äh, das kann man auch mal intern sagen, das hatten wir gehofft, aber äh, man weiß es ja vorher doch nicht. Aber ich glaube, ich habe jetzt die Zahlen nicht ganz genau im Kopf, aber es schickt sich auf jeden Fall an, dass die beiden Folgen sowohl, also die, nicht, nicht nur sowohl, also die werden im Podcast, glaube ich, die beiden bestgestreamtesten Folgen ever werden, die wir jemals hatten. Plus auch irgendwie auf YouTube haben die auch über 100.000 Aufrufe, die zwei, drei Videos, die wir da geteilt haben, schon. Also ja, einfach äh, nur ganz, ganz viel Liebe zurück an diese Fanbase da draußen.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich habe mich sehr gefreut bei jedem Kommentar, das ich gelesen habe. Ich glaube, ein, zwei kritische waren dabei oder negative, aber wirklich der absolute... Großteil war sehr positiv und viele haben sich gewünscht, dass noch acht Folgen hinterherkommen. Mhm. Äh, die haben wir jetzt bis, bisher leider nicht, aber wer weiß, was noch kommt. Und ich kann ja auch sagen, jetzt nach dem Podcast, ähm, ich hatte tatsächlich richtig Angst, auch wie der Podcast wird, weil ich hatte die Nacht davor 24-Stunden-Dienst und ich habe eine geschlagene Stunde oder ich glaube so knapp 40 Minuten geschlafen, weil ich ähm, vier OPs nachts hatte. Und... Es war okay, glaube ich. Also zumindest hat das Feedback den Eindruck gemacht, als hätte man es mir nicht angemerkt.
1: Nee, 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 auf gar keinen Fall. Also wir zwei haben uns auch auf jeden Fall ein bisschen feiern lassen. Also wir haben die ja, also wir haben uns jetzt lange nicht gesehen im Podcast. Wir haben ja wirklich den Ulle-Podcast aufgenommen. Wann war das? Mitte Januar? Und dann ja, 18. Wir, Januar. 18. Januar, also eigentlich genau einen Monat her jetzt. Heute ist, wir nehmen jetzt gerade am 17. Februar auf. Und, ähm, Klar, da haben wir zwei Teile aufgenommen, aber seitdem haben wir uns auch ein bisschen feiern lassen und es ist sehr, sehr viel passiert, aber umso besser wird dann diese Podcast-Folge, weil wir jetzt den letzten Monat richtig schön Revue passieren lassen können.
0: Genau und ich ähm, bin auch gar nicht so sicher, ob ich heute zu Wort komme, weil du warst ja jetzt durch deinen Aufenthalt im Trainingslager sehr gehemmt in deinem Outlet nach außen, so total untypisch für Rick Zabel und ich glaube, du hast einiges nachzuholen. Deshalb bin ich gespannt, ob ich die nächste Stunde noch zu Wort komme.
1: Ja, klar, wir, wir kriegen das schon gut hin. Ähm, du hast vollkommen recht, nach, genau, ich glaube, das letzte Mal Parallelwelten-Podcast haben wir aufgenommen, Marbea-Trainingslager. Ähm, das war noch vor dem Ulle und Ete-Podcast. Dann haben wir den aufgenommen. Dann war Abflug Richtung Südafrika, wo es für mich ins Höhentrainingslager ging, 17 Tage. Und ähm, dann, danach ging es eigentlich direkt zum Karneval und ein paar Tage zu Hause. Und dann bin ich gestern schon wieder, schon saß ich schon wieder im Flieger, weil es jetzt zum ersten Rennen ging. Dies, meine Saison geht wieder los. Ähm, übermorgen, also am Montag, dem 19. Februar, geht die UAE-Tour los. Also ich befinde mich in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und wie man es mir vielleicht anhört, pünktlich zum ersten Rennen habe ich mir eine Erkältung eingefangen, äh, den ganzen Winter richtig gut durchgekommen, ohne irgendwelche Zwischenfälle und heute, äh, toi, 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 dass es nur bei einer kleinen Erkältung bleibt, aber die hat mich jetzt kurz vom ersten Rennen heimgesucht.
0: Was sagt der Wub zur Erholung?
1: Ja, ist so mittelmäßig. Ähm, <lacht> aber ein, 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 gutes, ein gutes Hatz, ich habe einen single -Room. das heißt, ich kann jetzt ganz entspannt hier mit dir Podcast aufnehmen und gehe meinem Zimmerkollegen nicht auf die Nerven.
0: Ich muss auch sagen, ähm, kurz vorm ersten Rennen Karneval feiern im großen Zelt. Auch relativ riskant, muss man sagen.
1: Ja, feiern ist ja übertrieben. Ich habe ja nur mal vorbeigeschaut kurz. Ich habe einmal kurz ja, ja. Hallo gesagt. Das bringt mich aber, das bringt mich direkt. Ich habe ich hab an dem Tag, also jetzt kann man schon transparent sagen, ich bin Samstag äh, früh in Frankfurt gelandet, glaube ich um 5 Uhr. Und ähm, jeder, der Karneval feiert, weiß, es geht von Donnerstag bis Dienstag. Und naja, gut, wenn man dann Samstag, Sonntag, Montag und Dienstag noch in Köln ist, an vier, vier Karnevalstagen, finde ich eigentlich die Quote, an einem Tag zu gehen und die anderen drei Tage sausen zu lassen, völlig okay. Das sind 25 Prozent. Und ähm, ich habe das schönste Kompliment bekommen, was ich jemals bekommen habe. So, so habe ich es zumindest empfunden. Ich war auf dieser Karnevalsparty und dann kam jemand zu mir an und hat gesagt, Rick Zabel, du hier, Boah, Digga, du bist mein größtes Anti-Profi-Vorbild.
0: <lacht> Wer war das, der, der zu dir gesagt hat?
1: Weiß ich nicht. Einfach äh, jemand, der mich in der Menge erkannt hat. Und äh, das, das, das habe ich mir aufgeschrieben. Ich stand dann da und habe direkt mein Handy rausgeholt und das meine Notizen hier für den Podcast geschrieben, weil ich dachte, das, äh, das muss ich wiedergeben. Das, das hat mir sehr gut gefallen.
0: Anti-Profi-Vorbild. Ja, durchaus. Also ich war am Samstag zwar auch feiern, aber ich glaube, bei mir ging es im Vergleich zu dir sehr human zu. Ähm, ich hatte die Nacht davor Dienst, deshalb habe ich um 22 Uhr gesagt, so, ich muss jetzt bald nach Hause. Ähm, und war dann auch, ich habe es dann noch zwei, drei Songs länger ausgehalten, aber war dann, glaube ich, kurz nach zwölf auch im Bett.
1: Also bei mir ging es also auch ich bin bei, bei mir ging's lang, aber ich persönlich war auch human unterwegs. Ähm, ich musste ja auf meine Frau aufpassen, weil die hat ganz schön über die über die Stränge geschlagen. Und, Na gut, ähm, aber die
0: hat sich's auch verdient, muss man sagen. Also, die war jetzt 17 Tage allein mit den zwei Kids, hatte jetzt vier Tage dich da und jetzt ist sie wieder allein für zehn Tage. Ähm, also die hat sich's auch verdient, jetzt mal den einen Abend. Äh, wie sagt man da? Jetzt, jetzt jetzt kann ich auch schon keine Sprichwörter mehr. Äh, aber mal die Sau rauszulassen.
1: Einfach mal den Bär rauszulassen. Oder die Sau tanzen zu lassen. Den Sau steppen zu lassen.
0: Nee, ich wollte sagen, fünf gerade sein lassen. Ich glaube, fünf sind, aber dann war ich mir nicht mehr so sicher, sind es fünf oder neun? gerade sein
1: lassen. Einfach mal acht gerade sein lassen. Genau.
0: <lacht> Die Saison hat gestartet, die Profi-Trainingslager sind vorbei, aber für uns Amateure geht die Trainingslagerzeit erst so richtig los. Ich glaube, auch wie ich haben viele von euch ein Trainingslager im Februar, März, April geplant, um den Winter ähm, in Deutschland noch so richtig zu überbrücken, Kilometer zu sammeln und den letzten Schliff an die Form und an die Bräune zu bringen. Äh, meine Bräune nämlich nicht vorhanden. Und ich habe gestern noch geshoppt. Sei es äh, der Schlauch für die wahrscheinlich auftauchende Defekthexe, die Ersatzbremsbeläge für schnelle Abfahrten, aber natürlich auch mein Shopping bei Ministry für die entsprechende Versorgung mit Kohlenhydraten während dem Trainingslager. Denn der Erfolg des Trainingslagers hängt vor allem davon ab, wie man sich während den Ausfahrten versorgt. Das habe ich in meinem Leben sehr schmerzhaft erlebt, nachdem ich mich jahrelang ins absolute Loch gefahren habe im Trainingslager, mir meinen einen teuren Riegel bis zur Königsetappe aufgehoben habe, ansonsten mich vor allem mit Wasser versorgt habe. Es hat irgendwie funktioniert anscheinend, aber wahrscheinlich hätte deutlich besser funktionieren können. Und genau das äh, möchte ich ab jetzt immer und für immer vermeiden, wie ich es in meiner Profizeit auch gelernt habe indem ich mir einfach während den Ausfahrten genug Kohlenhydrate zuführe. Und das geht mit den Ministry-Produkten besonders gut, weil ihr mit unterschiedlichen Formen von Zucker einfach euer maximales Potenzial ausschöpft, Kohlenhydrate zuzuführen. Und ich habe so ein spezielles Ziel fürs Trainingslager, wir haben die Schichten und die unregelmäßigen Nahrungsaufnahmen so ein bisschen auf die Hüften geschlagen und ich möchte ein bisschen Gewicht machen und Gewicht machen und Trainingslager passen ja manchmal nicht so gut zusammen, aber der Schlüssel, der so ein bisschen paradox klingt, dahin ist so viel zu essen wie möglich, aber während der Einheit und damit eben diese Heißhungerattacken am Abend zu vermeiden, wo man sich dann drei Tellerpasta und entsprechende Gummibärchen zum Nachtisch reinhaut, Genau damit kann man trotzdem leicht ins Defizit gehen, ohne während der Einheit, wenn man den Körper auf Höchstleistung fordert, ins Defizit zu rutschen. Deshalb ja, werde ich euch berichten, wie es für mich funktioniert. Wir können euch anbieten mit dem Codeplan Z20, Ministry zu testen, vor allem auch für euer Trainingslager. 20% auf die Probierbox und ihr könnt euch einmal durch die Palette testen. Ansonsten wünsche ich euch gutes Wetter, gute Beine und äh, ja, volle Bäuche fürs Trainingslager bis der Sommer in Deutschland angekommen ist.
1: Ähm, ja, wo, wo gehen wir rein, Tanja? Wir, wir sind hier schon wieder komplett Parallelwelten-typisch, einfach mal wild reingestartet. Äh, es gibt zu besprechen. Den Saisonstart, es sind irgendwie Ey, das ist auch so krass, da ist so viele Rennen sind schon Ja, wir wieder. können
0: ich wollte gerade sagen, wir können eigentlich gar nicht alles nachbesprechen, was jetzt im letzten Monat passiert ist, weil äh, dann kommt dann sind wir bis morgen nicht durch, glaube ich. Wir können auf wir können jeden ja Fall festhalten, Highlight dass wir Genau, also wir können auf jeden Fall schon mal festhalten, die Radsaison, es ist noch nicht mal Ende Februar und die Radsaison ist in vollem Schwung. Ich glaube, das letzte Mal hatten wir über die Tour an Under berichtet. Dazwischen war jetzt Mallorca Sch oder mehrere spanische Rennen, französische Rennen. Ähm, also es geht auf jeden Fall richtig rund. Die Cross-WM so war...
1: Ja, ähm, also ich, ich muss einfach nur, ich sitze hier und finde persönlich gefühlt, also in der Radsportwelt geht meine Saison spät los, Ende Februar. Aber gefühlt ja. geht meine Saison auf jeden Fall schon wieder früh los. Also ich habe zwar jetzt einen guten Winter hinter mir, aber trotzdem fühlt sich mein letztes Rennen Paris-Tour jetzt auch nicht ewig her an. Ähm, und dann hast du es gerade gesagt, wir hatten irgendwie schon wieder Tour de äh, Kolumbien-Rundfahrt, Andalusien-Rundfahrt, Valencia-Rundfahrt, Tour de Provence, Haute-Var, Alp-Maritime läuft gerade. Ähm, und ich habe Mallorca-Challenge. Ich habe bestimmt auch noch drei, vier andere vergessen.
0: Sind Mana Cyclista-Valenciana?
1: Ja, ganz genau. Die UI-Tour der Frauen war auch schon. Ähm, und ich denke mir einfach nur so, Alter, warum sind denn so viele Rennen so früh? Also es bringt mich wieder zu dem Gedanken, äh, wo ich mir so denke, macht einfach mal weniger Rennen, dann, dann, dann ist da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf denen, die sind. Weil ich bin in dem Zirkus unterwegs und ich muss sagen, ich habe jetzt schon den Überblick verloren, weil es ist irgendwie schon so viel passiert und es wird auch so viel drüber geredet. Aber wenn man ehrlich ist, ist doch jetzt dann, dann so richtig geht es dann, selbst die UAE-Tour, klar, da kann man sich die Sprints gucken weil da viele gute Sprinter am Start sind, aber so richtig geht es ja doch dann auch erst Paris-Nizza, Tireno noch, so los guckt man sich auch an, Vorgeplänke, aber dann so meiler seine so Remo ist ja dann das erste Wichtige. Und wenn man ehrlicherweise ist, ist ja alles, was bis dahin passiert, ist ja dann auch wieder relativ egal.
0: Weiß ich jetzt nicht. Ist nicht nächstes Wochenende, het Newsblatt, also ich finde, das, ah ja, das ist
1: auch schon... Also na, ich will es jetzt nicht gar nicht so relativieren, aber du weißt, was ich meine. Also gefühlt ist mal für mich so, mein ganzes Remo. Jetzt kommt das erste Monument, so jetzt zählt's, jetzt ist so wirklich wichtig. Jetzt passiert das, was in den Köpfen bleibt. Natürlich, wenn man irgendwie tirreno uai Tour oder paris gewinnt, ist auch schon richtig krass oder eine Etappe. Aber das ist immer so, so mein Feeling. Ähm, aber gut, ich kann da ja mal Bezug nehmen. Genau, ich bin jetzt ja, für mich
0: ist, für mich ist eher so, für mich ist so mit dem ersten belgischen Rennen. Da geht es so richtig los. Oder eigentlich so, dann, dann ist die Saison gestartet.
1: Ja, mit Belgien. Also es ist mir, äh, Belgien ignoriere ich einfach. <lacht> ja, also, aber
0: ich meine jetzt zum Beispiel, also Down Under hat immer so, klar, da geht die Saison los, aber das ist irgendwie wie so ein ganz ferner Vorbote. Und es ist ja auch für die, F also ich finde, als Fahrer geht man zu Down Under und man weiß, eigentlich ist noch so mitten im Training und mitten in der Vorbereitung und man nimmt den ganzen Australienblock eher so als Trainingslager für die ja, Saison nimmt, noch mit.
1: Man nimmt es so noch gar, gar nicht ganz so ernst.
0: Genau. Und dann ist halt irgendwie so, sobald es in Belgien losgeht, weiß man, okay, jetzt, jetzt sind es keine Rennen mehr, die Spaß machen, weil jetzt friert man und man wird nass und es tut weh.
1: <lacht> ja, voll. Ähm, ja, also ich bin auch sehr froh, die UAE-Tour zu fahren, weil UAE und Opening-Weekend liegen ja auch immer übereinander und ich glaube, ich bin so, ich habe mal geschaut, ich glaube, ich bin das siebte oder achte Mal jetzt sogar schon in den Emiraten hier und das heißt halt auch, dass ich diese sieben, acht Male immer das Openings-Weekend verpasst habe ähm, und da bin ich eigentlich auch sehr froh drum. <lacht> Openings-Weekend ist immer so ein richtig, richtig harter Einschlag in die Realität.
0: Ja, definitiv. Obwohl ähm, ich ein großer Fan bin von OmloPet Newsblatt.
1: Ja, zum Zuschauen auf jeden Fall eins der kurzen Rennen, das auf jeden Fall.
0: Zum Fahren aber auch.
1: Geht so. Bin ich so richtig. Ja, komm, Fan. Es, hat,
0: es, hat, es hat schon irgendwie was. Ich weiß auch nicht. Dann ist auch irgendwie, man hat dann meistens irgendwie ein Teamhaus ähm, in der Nähe vom, vom Finish und dann rollt man nach dem Rennen zum Teamhaus. Es ist schon irgendwie immer, ist irgendwie schon auch immer so was, was Schönes. Und man weiß halt jetzt, jetzt ab jetzt wird es nur noch äh, geht's steil bergauf.
1: Also ich glaube, ich bin das Rennen dreimal gefahren, ich bin dreimal exakt an derselben Stelle abgehangen <lacht> und habe dann für mich entschieden, okay, das ist so wie so in Videospiel, wo man dann einfach irgendwann nicht weiterkommt, wo man dann einfach aufgibt. Weißt du so, da gibt es nur zwei Optionen. Entweder man setzt man, man setzt sich da richtig hinter und zockt so vier Stunden um und, und schafft es dann irgendwann. Oder man schmeißt halt nach einer halben Stunde diesen Gameboy in die Ecke. Und äh, bei mir war es eher der, der zweite Fall. Ähnlich nicht unter anderem wie bei der Flandern-Rundfahrt. Ich habe ja die Flandern-Rundfahrt, ich glaube, bis heute als einziger Deutscher habe ich die U23-Version gewonnen. Und hatte deswegen so in meinen Anfangsprofi-Jahren immer so diesen Stempel von, das ist ein äh, guter Klassikerfahrer, das kann man guter Klassikerfahrer werden. Und die Flandernrundfahrt bin ich auch dreimal gestartet und das ist das einzige Rennen, was ich nie beendet habe. Ähm, auch dreimal gestartet, dreimal DNF und dann ist es ähnlich, dass ich auch gesagt habe, nee, Flandernrundfahrt habe ich jetzt keinen Bock mehr. Also ich habe es dreimal probiert, dreimal, dreimal auf die Fresse bekommen. Einfach einfach erstmal einsehen, das ist, das ist nichts für mich.
0: Ja, das habe ich, also die Flandernrundfahrt habe ich ja auch nur einmal mitgefahren und auch DNF, weil ich da ja meinen halben Finger verloren habe und mein Rad voll geblutet habe. Ähm, Deshalb auch keine guten Flandern-Erinnerungen, muss ich sagen. Und es war auch noch das Jahr, in dem es am Recon-Tag noch geschneit hat. Es war hervorragend. Mega.
1: Naja, dafür, dafür Roubaix, dafür umso besser. Ich fünf vor Finisher, du Spitzengruppe. Äh, egal. Wir, wir greifen schon wieder vor, wir greifen schon wieder, wir sind schon wieder bei dem Mon Monument, bei den äh, ich sagen, wollen wir, wollen wir einmal, ist ja jetzt gerade aktuell UAE-Tour. Äh, bei mir geht es ja erst los. Ich kann noch nicht viel darüber sagen. Ich kann sagen, es gibt vier Sprints, ein Zeitfahren und zwei Bergankünfte. Wir haben richtig gut trainiert. Äh, wenn ich sage, wir, meine ich mein Team und vor allen Dingen halt so Michael Schwarzmann, Pascal Ackermann und mich. Äh, wir waren ja, wie gerade schon erwähnt, im Höhentrainingslager in Südafrika. Wir haben richtig Bock. Wir sind auch richtig fit. Ähm, ich bin, ich glaube, am Tag der Abreise sogar. Also es war so, kann man auch einmal kurz erklären. Wir haben zu so einem Rennen auch oft Charterflüge, das heißt ich bin am Donnerstagabend äh, von Köln nach Mailand geflogen, dann haben wir da eine Nacht geschlafen und ähm, dann sind wir äh, Freitag Freitagfrüh alle von Mailand mit dem Charterflug äh, nach Abu Dhabi geflogen, meistens gibt es einen Charterflug von Belgien und einen von Italien, weil das so die stärksten Länder sind, nenne ich es mal bevölkerungstechnisch, Belgien, Holland und ähm, also Italien die Ecke und ähm, bin am Tag der Abreise, darauf wollte ich hinaus, habe ich schon wieder vergessen, bin am Tag der Abreise, äh, muss ich einen 5 minuten test fahren, wo ich meinen 5 minuten allzeit rekord gefahren bin und das war gleichzeitig so ein bisschen der Test, hat die Höhe was gebracht oder nicht und äh, ja, ich muss sagen, ich glaube, es hat was gebracht. Also die, die Erkältung beutelt mich gerade so ein bisschen, die drückt ein bisschen auf die Motivation oder nicht, auf, auf die Moral oder aufs Gemüt. Das hätte jetzt nicht sein müssen. Aber die Beine drehen auf jeden Fall.
0: Sehr gut, ja. Es sieht auch äh, das, was du zusammengefasst hast, äh, so aus, als hättet ihr gut trainiert und es trotzdem nicht komplett übertrieben, jetzt wo die Saison auch startet. Ähm, und ja, ich meine, die Werte sprechen für sich. Das heißt, wir können uns freuen, was äh, wir von euch geboten bekommen wahrscheinlich dieses Jahr.
1: Ganz genau. Im nächsten Podcast können wir dann mehr sagen. Vier Sprints wurden dann gefahren. Dann können wir ja mal abrechnen, wie wir abgeschnitten haben. Das heißt, genau. ich stehe vom ersten Saisonrennen, habe richtig Bock. Das ist von meiner Seite. Und ähm, ja, Südafrika-Trainingslage kann ich auch noch mal kurz Bezug nehmen. Da, das war. Äh, also, es gibt, es gibt verschiedenste Gründe, warum ich da nicht so viel von gepostet habe. Einmal ähm, hat es einen gewissen. Also. Mein Team glaubt, dass wir da, also dass wir in Südafrika waren, dürfen wir sagen. Das hat man ja auch auf den Videos gesehen. Aber die sind der Meinung, dass sie einen sehr guten Ort für ein Höhentrainingslager gefunden haben, was bis jetzt noch nicht so wirklich discovered wurde von vielen anderen Teams. Und deswegen sollten wir zum Beispiel keine Videos posten, wo es irgendwo Schilder drauf sind, dass man erahnen kann, wo wir waren. Und ähm, das war so ein bisschen die ja die Ansage des Teams, äh, falls man sich fragt, warum wir da so ein Geheimnis draus machen, lustigerweise kurzer side war, dass dann nach einer Woche war die dänische Nationalmannschaft auch da, die Bahn-Nationalmannschaft, <lacht> was dann war so ein bisschen gegen die, äh, gegen den Geheimhaltungsplan, äh, nicht Geheimhaltungsplan, aber ähm, das heißt, anscheinend sind wir doch nicht so Pioniere, wenn auch die dort sind. Und was Ja, man muss aber
0: ja? auch sagen, dass die, Dä die Dän ja, ähm, generell in allem ein bisschen Pioniere sind deshalb würde ich sagen kann man euch da noch so ein bisschen verteidigen wenn es einer zuerst macht dann sind es auf die Dänen
1: und äh, also ja, wir haben natürlich ich habe dann kurz auch mit lassen Norman Hansen zum Beispiel, zum Beispiel gesprochen und äh, der meinte einfach zu mir ja also Diggi, wir fahren seit sieben jahren hier hin also so, so <lacht> neu so neu ist es jetzt nicht. Aber, aber so viel dazu. Ähm, nee, und das war dann auf jeden Fall absurd, weil halt in so einem kleinen Ort, der gar nichts irgendwie mit Radsport zu tun hat, haben dann auf einmal die ja, andere Nationalmannschaft und äh, wir waren ein paar Profifahrer da. Äh, ja, auf jeden Fall haben wir mega gut trainiert, geiles Wetter gehabt ähm, und ich habe lange kein Höhentrainingslager mehr gemacht, aber das scheint auf jeden Fall bis jetzt, also ich, wir werden es im Rennen Final sehen, aber ich glaube, es hat auf jeden Fall ganz gut gefruchtet. Und ähm, ich wollte, genau, ich wollte eine, ich wollte eine Geschichte erzählen, die habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Ähm, da haben Aki und Schwarzi gesagt, die, die muss ich erzählen. Weil, Tanja, erst die Frage an dich: Kannst du dich erinnern, wann du das letzte Mal abgestiegen bist vom Radberg hoch?
0: Abgestiegen, also auf Also richtig ja, abgestiegen beim und du musstest fahren.
1: schieben. Naja, also jetzt nicht, nicht, ja, nicht nicht, weil ein Hindernis war, sondern weil es wirklich so schwer oder so steil war, dass du gesagt hast.
0: Ich ah ja, doch, nicht doch, mehr. weiß ich. Äh, weiß ich, ich war Graveln im Dezember in Girona und äh, hab mir so einen Gravelweg rausgesucht, der am Ende immer steiler wurde und immer steiler. Da habe ich dann sogar eine Insta-Story gemacht, ähm, weil ich einfach nicht mehr vorangekommen bin. Aber das war halt auch auf losem Schotter. Aber es war auch trotzdem sehr, sehr steil.
1: Und genau das also ihr wisst bestimmt schon, worauf ich hinaus will. Genau das ist mir auch passiert. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, wann ich das letzte Mal abgestiegen bin. Also es ist. Ich, also ich weiß nicht. Ich glaube, also ich kann mich wirklich nicht daran erinnern. Also es muss, seitdem ich Profi bin, safe noch nicht. Aber ich bin in Südafrika, es war der allerletzte Tag. Und ich, ich habe mich schon ganz gut gefühlt im Training. Also man kann auch schon sagen, in der Trainingsgruppe, in der ich war. Habe ich vielleicht auch manchmal ein bisschen so den Larry gemacht, der dann am Ende nochmal attackiert hat oder mal ein bisschen gesteckt hat. Also, ich war schon sehr überzeugt von mir selber und meiner Form. Und dann kam halt, dann kam dieser letzte Trainingstag und da kam der große Boomerang. Also da, da hatte ich auf jeden Fall überzogen. Da war ein Motor kaputt bei mir. Und dann sind wir einfach unsere Standardrunden da gefahren. Aber es gab eine Straße, hat unser Trainer gesagt, in so einem Nationalpark, ähm, die nochmal in so einem. Ja, in so ein Reservoir geführt äh, hat angeblich. Da sind oben nur zwei, drei Häuser. Und es war auch, es ja, war schon eine befestigte Straße, aber auch mit einem grünen Streif in der Mitte. Und es war nur zwei, drei Kilometer und extrem steil. Und es war der letzte Tag vom Training und ähm, das war nur so eine Stunde von unserem Hotel entfernt. Und dann meinte Aki halt, wir waren eigentlich schon ein bisschen drüber von unserer Trainingszeit. Also es war klar, wir kommen eh schon mit ein paar Minuten mehr nach Hause als geplant. Aber Aki meinte dann, ey, komm, wir waren jetzt zwei Wochen hier. Ich habe irgendwie keinen Bock, nach Hause zu fahren, ohne die Straße wenigstens gefahren zu sein. Also wir sind jetzt hier irgendwie, da gibt es nicht so viele Straßen, wo wir waren. Von daher war so, wir sind alle Straßen zehnmal gefahren. dass uns wenigstens die eine nochmal fahren. Und wie das dann immer so ist, dann hat Schwarz ja auch gesagt, ja klar, komm. Und ich war schon total im Arsch. Aber dann ist mein Ego natürlich auch viel zu groß, dass ich dann sagen würde, nee, fahrt ihr mal alleine. Ich fahr direkt heim. Natürlich muss ich dann auch damit fahren. Und ähm, Dylan Hoynes war auch noch dabei, dann sind wir zu viert, sind wir da reingefahren und am Anfang ging das auch. Und dann hat man aber schon so über den Berg so riesen Regenwolken kommen sehen. Und ja, wir waren halt in der Höhe, das heißt, da geht es so ein Wetterumschwung, geht auch mal schnell. Und Dylan Hoynes meinte, ey komm, ich habe jetzt keinen Bock noch, einen einen Arsch zu bekommen, ich, ich drehe jetzt um. Und Schwarzi dreht auch um, Aki dreht auch um, und dann habe ich großhaltig gesagt, ach komm, Alter, ich bin ja nicht aus Zucker, da fahre ich aber auf jeden Fall hoch. Und äh, dann. Selbes Spiel wie vorher, dann ist natürlich Akis und Schwarzis Ego viel zu groß, dass ich da hochfahre und die nicht. Das heißt, die sind dann auch wieder umgedreht. Und da habe ich mir aber schön ins eigene Fleisch geschnitten, weil da kam so ein richtiger Sturm mit Gegenwind und Hagel und was weiß ich. Und irgendwie, also, das habe ich beim Runterfahren erst dann gemerkt, dass auch dieser Weg, der, der war so wie, ein bisschen wie die Radrennbahn, der war so schräg. Und ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, weil ich, nicht, dass ich nicht gerade fahren konnte, sondern immer so, ich bin immer so rechts in den Graben schon reingefahren. Dann habe ich so, also ich kann mich genau daran erinnern, weil ich habe so zwischen Helm und Brille so hochgelinst, weil meine Brille auch schon komplett beschlagen war und ich so tief am Atmen war in der Höhe. Und es wird immer schwerer und immer schwerer. Und Aki und Schwarzi hat mich schon abgegangen die haben mich schon stehen lassen. Und dann habe ich irgendwann geschaltet und meinte, okay, ich schalte einfach noch ein bisschen runter. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich kann gar nicht mehr runterschalten. Das ist schon der kleinste Gang. Und dann, es waren noch so 30, 40 Meter so über die Kuppe rüber. Also es war noch nicht ganz oben, was war das steilste Stück vom Berg. Und ich war auch so, ja, nee, ich wuchte, das hoch, komm, das schaffe ich noch, das schaffe ich noch. Und habe so Pedalumdrehung für Pedalumdrehung. Und irgendwann war so der Moment, wo ich gesagt habe, so, nee, ich schaffe es nicht, ey, ich, ich schaffe es nicht. Und dann, bevor ich halt umfalle, bin ich dann ausgeklickt. Und dann habe ich im ersten Moment hab ich erstmal geguckt, ob Aki und Schwarzi mich irgendwie sehen. Aber war, ich war so zum Glück so ein bisschen geschützt hinter der Kuppe. Und dann, dann, ja, dann musste ich da hochschieben. Und dann habe ich auch wirklich gedacht, was mache ich hier eigentlich gerade, komplett im Arsch. Und ich muss das erste Mal, seit Ewigkeiten habe ich mein Rad in den Berg hochgeschoben und bin dann aber direkt nach der Kuppe wieder aufgesprungen, dass die anderen beiden das nicht gesehen haben. Aber die haben es dann erahnt, weil ich so viel Rückstand hatte oben am Berg, dass sie sich auch gedacht haben, was hat der gemacht. Und ähm, ja, ich musste auf jeden Fall absteigen vom Rad. Das äh, hat, mich, hat mich hart das, getroffen.
0: Das heißt, jetzt hast du erst die ganze Zeit deine Form gelobt und jetzt hast du eigentlich äh, genau das Gegenteil erzählt. Du wurdest von äh, Pascal Ackermann am Berg abgehängt und muss es bergauf schieben.
1: Ja, gut, aber Aki fährt gut per Kuch. Aber. Nee, ja, wer, ich wer, weiß, ich weiß. Wer, wer, wer richtig zugehört hat. Ich habe einmal, hab einmal ein bisschen übertrieben. Man hat auch mal einen schlechten Tag, auch bei der guten Form.
0: Na gut, wir lassen es einfach mal so stehen und du kannst uns vom Gegenteil überzeugen. Beziehungsweise hoffentlich muss du bei den sprint ja nicht so viele steile äh, Anstiege machen. Aber es klingt auch danach, als wäre das äh, Red Bull Hillchasers-Rennen genau das Richtige für dich.
1: Das ist so eine Minute. Das kriege ich hin.
0: Das krieg ich hin. Na gut, du warst noch nicht da. 30% sind viel. Mal schauen. Ähm, ich wollte noch sagen, wenn wir schon über die UAE-Tour in, in weiser Voraussicht der Männer sprechen, können wir auch einmal kurz über die UAE-Tour der Damen sprechen. Zum einen aus deutscher Sicht ja auch ähm, erfreulich mit Ricarda Bauernfeind im, in der Top 10 im GC. Und äh, SD Works hat wieder die komplette Dominanz ausgespielt. Also ich glaube, bis auf einen ähm, Breakaway-Sieg von äh, Amber Krag, die sich, ich glaube, so wahrscheinlich mit einem Vorsprung von fünf Metern ins Ziel gerettet hat äh, und Lorena Wiebes wird zweite dahinter, Gingen alle Etappen und auch das Gesamtklassement an äh, SD Works. Ähm, also, jetzt auch wieder bei der Welter, äh, Welter, sage ich schon, bei der äh, Setmana Ciclista Valenciana äh, geht es ungefähr ebenso weiter mit SD Works. Also, es scheint so, ich bin froh, dass ich dieses Jahr noch keine Aussage gemacht habe, was dominante Teams angeht, aber es scheint so, als würde die SD Work-Dominanz äh, des letzten Jahres nahtlos weitergehen. Und äh, schön aber auch zu sehen, dass ähm, Canyon Tram mit äh, Neve äh, Bradbury, die ja genauso wie ich die Swift Academy damals gewonnen hat, äh, zwei Jahre nach mir, äh, die jetzt wirklich richtig auftrumpft und zwar von Lotte Kupeki im Sprinter noch abgestellt wurde, aber einfach auch super stark gefahren ist und hat auf jeden Fall schon Lust auf mehr gemacht und äh, auch, ja, glaube ich, schön zu sehen, was die auch gerade jungen Damen von Canyon Stram bei den großen Rennen bergauf äh, im Sommer zeigen.
1: Ja, und es war auch auch für uns Männer, ist es ja immer schon so ein kleiner Vorbote, auch was bei uns passieren kann. Wir fahren ja doch auch oft dieselben Sprints und dieselben Strecken. Das heißt, es ist immer schon für mich auch ganz cool, da mal reinzuschauen und so ein bisschen als Warm-up äh, dass sich alles nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Und ähm, was auch zum UAE-Thema passt, ist, dass wir heute, also wir sind ja meistens in Abu Dhabi stationiert, schon seit Ewigkeiten auch immer hier im The W, in dem Formel 1 Hotel, was man auch von der Rennstrecke kennt, äh, das, da bin ich auch gerade wieder und nehme hier den Podcast auf und es ist mal so eine 30-minütige Fahrt auf die, oh, ich weiß jetzt nicht, wie man das richtig ausspricht, Al-Hijaira-Insel oder so, so eine Sportinsel in Abu Dhabi, dort findet, dort findet auch das Zeitfahren statt und dort äh, trainiert man auch immer vorm Rennen. Da gibt es halt einfach so eine, so eine Runde, die ist, weiß ich nicht, 10, 12 Kilometer. Und dann kann man die halt mit dem Rennrad fahren. Und da waren wir auch heute. Und da gibt es auch die Colnago World, die von, von Wolfi geführt wird. Ich weiß nicht, wer, wer, wer ihn kennt, Wolfi, ähm, ist so der, Deutscher, der einen Radladen in Dubai aufgemacht hat. Und halt auch äh, in Abu Dhabi die Colnago World gehört ihm auch. Also so ein bisschen der, wie sagt man so, der der radsport God, Godfather of Cycling hier in, äh, in UAE ist ein Deutscher, das ist der Wolfi und äh, er war heute nicht da er hat mir dann aber geschrieben, haben, weil wir waren in seinem Laden und dann hat äh, seine Mitarbeiterin gesagt äh, sie macht ein Video für ihn, das sie ihm schickt und ich habe dann gesagt ey Wolfi, wir sind in einem Laden, wir sind hier und ich habe gesehen du hängst mit Bushido ab du hast Bushido auf ein Rennrad gesetzt der wohnt ja in Dubai ich habe gesagt, komm mal mit Bushido zur UAE-Tour vorbei. Ich, äh, ich brauche ich brauch ein Selfie. Und, äh, dann hat er, und dann hat die Mitarbeiterin dieses Video zu ihm geschickt. Und er hat mir eine Stunde später zurückgeschrieben, ey, der ist in Deutschland momentan, der ist gerade auf Tour, deswegen ist er ist gar nicht da. Aber, aber äh, er, er, er schaut mal, was er, was er da so hinkriegt, so connecten. Also ich will nur mit sagen, du hast mir ja das, glaub, ich glaube, du hast mir das Foto geschickt, Sowohl, dass äh, Bushido beim BDR eine Lizenz beantragt hat, beim SC ja, genau. Berlin, als auch es gab eine Story, oder er hat irgendwann selber mal eine Story gepostet, wo er ein Rennrad fährt. Das heißt, äh, das fand ich einfach, also man kann natürlich jetzt von Bushido halten, was man will. Äh, da will ich mir, da will ich gar nicht viel zu sagen, aber ich fand es einfach nur richtig witzig, Bushido auf dem Rennrad zu sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, haben, haben wir, wir haben auch hier drüber gesprochen, oder? Auch dass ich glaube, nee, wir Kapital haben. Wir wollten,
1: wir wollten schon mhm. ewig im Podcast drüber sprechen, haben wir aber noch nie gemacht. Immer privat, glaube ich nur.
0: Ja, weil ich habe dann auch noch so ein Video gesehen von Capital Bra, der dann auch irgendwie so einen äh, Berliner Triathlon-Verein supportet. Das fand ich auch einfach eine süße ja, Kombi.
1: Ja, das habe ich dir geschickt. Das genau. war richtig, richtig witzig, einfach wie, ah, ich sagte, Cycling und Triathlon, das wird jetzt Mainstream. Also, ja, auf jeden ich Fall, sagen, hoffentlich. Wenn, so, wenn, wenn hoffentlich. so Cool Boys wie Capital Bra und Bushido sich da nicht schämen, sage ich mal, Rennrad zu fahren oder sich, wenn sie da mitgehen und sagen, klar ziehe ich mir enge Klamotten an, klar fahre ich Rennrad oder Support ein Triathlon-Team, dann haben wir es geschafft. Also wenn wir, wenn wir bei, bei denen ankommen, in der Zielgruppe, dann, dann äh, kommen wir in jeder Zielgruppe an. Wenn wir es im Hip-Hop geschafft haben, dann überall.
0: Ich bin gespannt, weil ich hatte heute so einen Moment, als ich auf dem Rad saß, da ich jetzt ja auch wenig Zeit draußen verbracht habe beim Radfahren, weil ich jetzt viel geswiftet bin, wo ich mich irgendwie so ein bisschen wieder geschämt habe. <lacht> <lacht> Wieso? Ich weiß nicht, ich dachte, also es gibt also, ja manchmal für dich so...
1: Oder über andere.
0: Nee, nee, für mich, für mich. Ach so. Aber es gibt, es gibt ja so Momente, wenn man irgendwie mega zufrieden ist mit seinem Outfit, so im Alltag und man läuft so ganz federnd durch die Gegend und denkt sich so. Ich bin gerade richtig lässig unterwegs ja. und manchmal habe ich trotzdem so Momente, ähm, so fühle ich mich dann grundsätzlich auch beim Radfahren, aber meist ja nur, weil man in dieser Bubble lebt ja. und wenn man sich aus der Bubble rausdenkt und einfach auf sich selber drauf schaut mit seinen Klickschuhen und mit seinen engen Klamotten <lacht> und man weiß dann, wie man, wie man für andere Leute aussieht, dann habe ich immer so diesen Scham-Moment.
1: Weißt du, wer diesen scham das ganze Jahr haben wird?
0: Oh die ja, Fahrer da wollte ich, ich wollte Al nämlich auch. Die, die Fahrer von Albezine, <lacht> Al den König. Ich wollte dich nämlich auch noch fragen, viel wichtiger als Bushido. Hast du schon einen von, äh, von den, nee. den Wenger We Boys gesehen? Also schrecklich, wirklich. Also, ich, ja, also alle, die es noch nicht gesehen haben, schaut euch von irgendeinem Fahrer von Albezin einfach die Insta-Page an oder geht einfach äh, auf die oh. albizin seite selbst und schaut euch diese Körperverletzung an, an, an Jersey an. Also, äh, jetzt
1: wo du es sagst, ich habe heute, ich glaube, ich habe gefühlt jedes Team auf dieser Rennstrecke gesehen, aber die nicht. Ich glaube, die haben sich nicht rausgetraut. Also...
0: Ey, ja, ich wahrscheinlich die Fanrolle. Deshalb sind Funrolle? die auch von Swift, sind ja auch von Swift gespannt. Sagen, wahrscheinlich... Die bleiben drin, die trauen sich nicht mehr draußen zu fahren. Wahrscheinlich ist das die Idee dahinter. Eric Min hat wahrscheinlich dieses Trikot-Design beeinflusst, damit die ganzen Fahrer jetzt das ganze Jahr über auf der Rolle fahren, weil sich keiner raus oh, oh,
1: ey. Ey, Ich dachte ohne Scheiß, ich habe gestern, ich glaube es war wirklich, nee, ich bin in Mailand gelandet, Donnerstagabend. Und ich sehe bei Juri Holmann äh, der Post poppt ab. Und ich guck das nur so an und ich kann es gar nicht glauben. Ich so, was ist das denn, Alter? Und also ich glaube, ich habe die Hoffnung und ich kann es vielleicht in der nächsten Folge mal, oder wir alle könnten es sehen, wenn wir es vielleicht mal in echt bald gesehen haben. Ich habe die Hoffnung, dass es in echt nicht ganz so schlimm aussieht. Ich glaube, was diesen Effekt extrem verstärkt hat, waren diese Bilder von der weißen Leinwand. Also all diese Fotos, die die Fahrer gepostet haben, waren ja vor so einer, also sah irgendwie aus wie so ganz billiger Photoshop. Einfach so eine weiße Leinwand und dann standen diese Fahrer da drin. Und da muss ich eigentlich, da muss ich ja mal wirklich sagen, dieses Team und äh, auch Alpecin als Sponsor und so, die haben ja bis jetzt viele Griffe richtig gemacht, immer richtig coole Designs gehabt und Marketingtechnisch gute Sachen gemacht. Aber also, dass da niemand in dieser Schleife irgendwann gesagt hat, ah. Ich glaube, Jeans ist es doch nicht. Und der Fotograf, der Fotograf, der diese Fotos gemacht hat, muss gefeuert werden. Also tut mir leid, aber von der weißen Leinwand. Das sind die hässlichsten Fotos, die ich jemals gesehen habe.
0: Ich, ich muss aber auch sagen, also es hat ja, Age Dessert hat ja mal zu Strade dieses Exchange-Jersey gemacht. Oben weiß und unten Jeans. Und das war ja schon so nicht jedermanns äh, Cup of Tea. Aber jetzt... Jeans, Jeans zu machen, was ich ja schon im Alltag als Kombination sehr fragwürdig finde. Also ein Jeanshemd zu einer Jeanshose. Ich finde, sowas so gehört irgendwie nur in den mittleren Westen der USA mit, in Kombination mit einem Cowboy-Hut und Cowboy-Stiefeln. Aber auch nicht unbedingt in eine, in eine deutsche Großstadt und erst recht nicht auf dem Fahrrad. Und also wenn man, wenn man gesagt hätte, okay, man macht unten diesen Denim-Look und macht oben irgendwas Simples, dann hätte es halt vielleicht noch funktioniert. Aber Jeans, Jeans, also das ist echt ein bisschen drüber. Und ich aber kann mir ich kann mir wirklich kaum vorstellen, dass es in live besser
1: aussieht. Ey, vor allem die zweite Frage war dann für mich so, okay, ist das jetzt irgendeine Special Edition zu irgendeinem Rennen? Das wäre ja noch gegangen, wenn man das nur ein Rennen trägt, aber das war so, nee, klar fahren <lacht> wir das die ganze Saison. So, was? Ja. Hä, hey, warum, warum
0: denn? Das war mein warum? liebster Kommentar. Das war mein liebster Kommentar darunter. Da hat irgendeiner gefragt, so ja, ist es jetzt nur ein einmaliges Ding? Und dann hat Callas selber geantwortet, so, nee, ihr könnt unsere Fahrer das ganze Jahr in diesem sehen. <lacht> <lacht>
1: oh Mann, ey. ey. die Fahrer tun mir okay. wirklich leid, ey, das ist so. Ja. So, aber hm. mir ging es auch mal so. Ich weiß noch, mein allererstes Jahr bei Israel, äh, Startup Nation, damals noch war das auch so. Da haben wir, das Trikot ging. Aber da haben wir so eine Hose bekommen, wo unsere Sterne, also wir haben ja diesen Israel-Stern da immer am Trikot. Und da, der ist ja bunt. Und da hatten wir, sage ich mal, diese bunten, ja es sah dann aus wie ein V, die hatten wir so ganz krass verteilt über die Hose und die Beinlinge. Und die Beinlinge bin ich zum Beispiel auch nie gefahren, weil das sah so beschissen aus. Und die Hose halt auch schon. Und irgendwann ist es dir dann egal so. Es ist halt dann einfach dein tägliches Arbeitsoutfit aber das tut schon weh so im Nachhinein auch da noch Fotos von zu sehen und ähm, ja also aber eins muss man den lassen jeder redet drüber also den den Marketing Move den Stunt haben sie gesetzt also jeder redet drüber
0: ähm, das das stimmt natürlich man kann natürlich aber auch also ich, ich weiß halt nicht man sagt ja es gibt keinen oder ach ne wie sagt man guck mal ich kann heute keine keine Sprichwörter man sagt schlechtes schlechtes hilf mir doch
1: Schlechte News sind auch News. Und es gibt nee. keine schlechte Presse. Presse ist immer gut, so meinst du das?
0: Ja, ja, genau. Aber ich würde sagen, in dem Fall nicht.
1: Irgendwie, du hast heute auch eine ganz komische Kamerahaltung. Ihr müsst euch vorstellen, ich schaue irgendwie heute 90% des Calls schaue ich die Decke an, weil ich dann ja irgendwie nicht sehe. Ich weiß nicht. Ja, ich was, was machst du denn da?
0: Ja, ich muss ja kurz noch dazu sagen, ich habe ja so ein Epic, vielleicht kann, kann ich mich deshalb auch nicht ganz äh, konzentrieren. Ich hatte jetzt gerade so die letzten drei Stunden so ein bisschen Epic-Fail. Fail ich habe das, ultimati hab das ultimativ gut geplant mit Lennart. Wir wollten seine Eltern besuchen in Ports, was immer sehr angenehm ist, wenn man vorher Fahrrad fährt, weil man dann nicht mehr den Weg aus Ports in die Innenstadt machen muss, nach Köln, sondern einfach sagen kann, ich fahre aus dem Bergischen raus und bin direkt in Ports. Boom, vorbei, Ende. Dann habe ich zu Lennart gesagt, ich packe dir eine Tasche mit meinen Klamotten, mit dem Podcast-Zeug und dann treffen wir uns einfach, ich dusche kurz und ich nehme hier Podcast auf. Dann ruft mir Lennart an, be beziehungsweise es fängt schon früher an, ich fahre zurück und merke irgendwann so, mein Vorderrad fühlt sich ganz komisch an. habe ich einfach einen Platten, aber zum Glück nur so einen Schleicher, aber ich merke halt, okay, ich brauche noch ungefähr so Viertelstunde, Entweder das reicht genau oder ich muss noch kurz vor Schluss wechseln. Dann dachte ich mir, okay, aber Lennart kommt mir ja eh entgegen, zur Not rufe ich den an, dann kann der mich mit dem Auto ja einfach abholen. Dann klingelt in dem Moment mein Handy und Lennart ruft mir an und sagt, ähm, wegen dieser großen Demo in Deutsch ist unser Auto abgeschleppt worden. <lacht> Geil, auf, Traum, auf einmal, das ist ein Träumchen. Genau, auf einmal wusste ich, ich komme jetzt nach Ports, ich habe keine Klamotten, ähm, ich habe kein Podcast-Zeug. Leonard ist nicht da und mein Platten wurde auch schlagartig zu einem größeren Problem, weil ich auch wusste, es kann mich niemand abholen, wenn es jetzt gleich wirklich zäh wird. Ich meine, klar, ich hätte noch wechseln können und es war auch jetzt nicht super kalt, aber ich wusste auch gleichzeitig, du bist drei Stunden voraus mit der Zeit. Das heißt, ich kann dich jetzt auch nicht um eine Stunde vertrösten, weil du dann wahrscheinlich auch irgendwann sagst, so, ja, leck mich, ich gehe jetzt ins Bett. Ähm, deshalb war ich ein bisschen genervt. Und äh, bin jetzt natürlich gerade frisch geduscht, habe auch schon mega gefroren, weil ich ja auf meine äh, in meinen feuchten Radklamotten da saß. Und Lennarts Eltern wohnen in so einem äh, Altbau, der jetzt auch eher kühl ist. Das heißt, ich bin jetzt in so einem Zimmerchen, das meistens nicht beheizt ist, habe noch nasse Haare, bin aber auch vom Radfahren noch durchgefroren. Also es ist gerade äh, nicht die ideale Pos äh, Situation. Eine absolute
1: Win-Win-Situation. <lacht> Tanja, ich wollte mit dir eigentlich noch die Top 3 der hässlichsten Jerseys machen. Das können wir aber kurz verschieben, weil ich habe auch noch eine Plattenstory, die fällt mir gerade spontan ein. Das war auch, so, ich, nee, ich muss, ich muss den Spannungsbogen anders aufbauen. Wir waren in Südafrika im Trainingslager und ich bin sage und schreibe ohne Platten nach Hause gefahren. Was extrem krass ist, weil da auch viel Glas und so auf den Straßen liegt. Zum Vergleich, mein Teamkollege Michael Schwarzmann hatte den Rekord mit fünf Platten. Pascal Ackermann hatte vier Platten, viele andere Fahrer so ein, zwei, drei Platten. Ich hatte keinen. Richtig, aber ich wusste schon, ich wusste schon, Karma hits back. Dass, dass, also, spätestens wenn ich in Deutschland bin, wird es mich auch wieder erwischen. Und kurz dazwischen. Ja, vor Wurf, allem war
0: auch Kölner Karneval.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also, dafür ist Karneval wirklich der größte Scheiß, dass überall Glas rumliegt. Und ja, nicht nur in. Da wird man ja denken. Ja gut, es ist ja nur in der Stadt so, aber dadurch, dass natürlich auch jedes kleine Kaff im Rheinland seinen eigenen kleinen Karneval feiert, liegt halt auch in jeder kleinen Ortschaft überall Glas und Dreck rum und das ist halt das, was ein, den Platten, äh, der Platten, die Plattenhexe, die Defekthexe kommt dann. Und äh, so nennen so wir die Folge, Defekthexe, das, das ist gut, catchy. Hatten wir die nicht schon mal den Namen? Ah ja, doch, kann sein, verdammt, hast recht. <lacht> Hast recht, dann, dann, dann nennen wir die Folge Lassen wir sechste gerade sein. <lacht> ähm, auf jeden ja. Fall, die Story geht weiter. Ähm, auf jeden Fall, äh, also genau, kurzer Zwischeneinruf noch, wir fahren ja tubeless und ich hoffe jetzt niemand meine Reifensponsoren hört diesen Podcast. Ich habe mir in Südafrika gedacht, was ist tubeless eigentlich für ein Dreck, weil ich habe ja gerade erwähnt, wie viele Platten wir hatten und da wird man ja eigentlich äh, denken, das passiert mit tubeless ja, aber ganz nicht.
0: Ganz aber ehrlich, mir hat Tubeless heute den Arsch gerettet, weil ich habe zwar gemerkt, ich habe Luft verloren, aber dann hat sich es also halt auch konstant gehalten, wo man ja sonst weiß, okay, beim Schleicher, es wird halt jetzt von Kilometer, Kilometer weniger, aber bei mir ist, ich habe halt gemerkt, okay, ich habe ordentlich Luft verloren, aber dann hat sich es gehalten und das war halt einfach heute mein, mein Savior und das war Tubeless.
1: Ja, ich will ja auch gar nicht alles über einen Kamm scheren, vielleicht muss ich auch mit meinen Mechanikern schimpfen, ich weiß nicht, was die gemacht haben und das liegt... Ich weiß nicht, was für eine Milch wir benutzt haben, aber Südafrika war es wirklich immer Platten. wenn war das ganze Rad vollgesaut, der Reifen war trotzdem platt. Vielleicht lag es auch wirklich einfach an diesen großen Glasstücken, dass du einen riesen Cut drin hast, dass Milch auch nichts mehr macht. Aber dann dachte ich mir halt jedes Mal, ey, zum Glück fährt jetzt ein Auto hinter uns her und ich kann dann halt einfach anhalten und mein, oder ich hatte ja keinen Platten, aber meine Teamkollegen konnten einfach anhalten und einen Hinterrad wechseln oder ein Vorderrad. Aber wenn du alleine da stehst, dann ist ja wirklich so, du vertraust darauf und wenn dir sowas passiert, bist du halt richtig am Arsch. Ähm, naja, das äh, abgehakt, ich bin zurück in Deutschland und rate mal, wer in drei Trainingseinheiten drei Platten hatte. Ja, ich war das. Und direkt im allerersten Mal, zehn Kilometer vor zu Hause im ersten Training, dann mein vier Stunden Training, zum Glück kein. Und dann kam dieser sogenannte Testtag, ähm, äh, wo ich meinen Fünf-Minuten-Test fahren wollte ich hatte den ersten platten nach 40 minuten so 10 minuten bevor ich den test fahren wollte wo man dann auch schon so ein bisschen natürlich du kennst das auch noch von tests also das ist erstmal so ein bisschen aufgeregt so wie bei einem zeitfahren ja. und dann war es so alter jetzt muss ich hier platten wechseln so richtig motivation geraubt gewechselt und hatte hab auch also ich habe immer nur einen also einen schlauch und einen Patron und so dabei weil wie oft hat man zwei platten im training eigentlich nie ähm, dann bin ich in den test gefahren und nach einer Stunde 20 hatte ich meinen zweiten Platten und hatte eben nichts mehr dabei. Und dann war ich so, boah, Mann, ey, ich flieg um 18.55 Uhr, ich muss um 17 Uhr los. Da war ja noch Bahnstreik mal wieder, wo ich dachte, oh, vielleicht ein bisschen früher los wegen Verkehr. Und ich, es war zwar noch früher am Morgen, aber das schiebt man ja schon, man hat ja schon so einen gewissen Grunddruck, weil man weiß, man hat irgendwie, man muss doch zum Flughafen, muss einen äh, Flug erwischen. Und dann bin ich, ich war so. Wer aus der Nähe von Köln, Düsseldorf, Rheinland kommt, wird es wissen, ich war so in der Nähe von Grevenbräuch. Und dann habe ich so auf meinem Handy geschaut und da war wirklich meilenweit, weil da kein Radladen irgendwie, zumindest keiner, der auf hatte. Und der Nächste, der da war, war Richtung Neuss, sieben Kilometer. Und bin ich da hingefahren, komme da an, laut Google auf, in echt zu, Super bin sieben Kilometer von einem Platten gefahren. Mittlerweile war schon von meinem, von meinem äh, Schlauch das Ventil abgebrochen. Alles, das heißt, auch einfach nur aufpumpen, flicken, ging nicht mehr. Ich brauchte neuen Schlauch und ich brauchte irgendwie Luft. Dann war da eine Bahnstation, da habe ich erst überlegt, okay, was mache ich jetzt? Fahre ich mit der Bahn nach Hause? Fahre ich noch nach Düsseldorf in die Innenstadt? Ähm, Setze mich in den Miles in den Car to go und fahre dann mit dem Auto nach Hause? Also irgendwie muss ich ja nach Hause kommen. Und ähm, dann habe ich mich dazu entschieden, okay, ich fahre nach Düsseldorf, und auf dem Weg dahin war ein Bauhaus an meiner Seite. Da habe ich überlegt, warte mal, ein Bauhaus. Hab kurz angehalten, habe gegoogelt, Bauhaus, Fahrradzubehör. Und auf der Webseite gibt es da relativ viel Fahrradzubehör. Bin ich da reingegangen, habe mich da umgesehen. Und da gab es sehr, sehr viele Schläuche und sehr, sehr viele Mäntel. Alle Für alles außer fürs Rennrad. Also, und das, war auch, <lacht> das war auch so eine, da dachte ich mir auch so, was ist das denn bitte? Egal. Und es gab auch vor Dingen vielleicht ist es die Bauhaus-Eigenmarke, ich weiß es nicht. Es gab nur Schläuche und so von Fischer, von der Marke Fischer. Ich, ich wusste nicht, dass es diese Marke gibt, aber Fischerschläuche, Fischermäntel. Ich wieder rausgegangen und dann habe ich gesagt, alles klar, gut, äh, das war's das war's mit meinem Training. Und dann komme ich raus und dann steht vor meinem Rad, steht eine Fahrradpumpe. Und dann denke ich so, hä, das ist ja irgendwie, das ist ja strange. Und dann gucke ich mich so um und dann steht da ein netter Kerl und sagt so, hallo, ich bin der Holger. Ich habe gesehen, du bist hier gerade reingegangen. So. Ich habe mir schon gedacht, du kaufst dir einen Schlauch. Dann habe ich dir meine Situation erklärt. Und dann meinte der einfach zu mir, ja, wo musst du hin? Ich so, ja, nach Köln. Also, ja, da muss ich auch hin. Da kann ich dich ja mitnehmen. Ich hab ah ja, mega. Und dann, hatte, dann hat der Holger, dann bin ich bei dem eingestiegen, habe mein Rad in seinen Kofferraum geworfen und dann hat der Holger mich nach Hause gebracht. Und dann, Top, als ich, danke Holger. Als ich, als ich zu Hause war, habe ich dann mein Hinterrad gewechselt, bin dann noch die restliche Trainingszeit gefahren, um auf meine drei Stunden zu kommen. Und bin nach Hause gekommen und habe Leonie das erzählt. Und Leo war auch so, das kannst du auch nur als Mann machen. Ne? Also ich wäre als Frau niemals, wäre ich da einfach bei irgendjemand eingestiegen. so Und ich, ich meinte so, ja, es war ja nur ein Zufall, dass der mich erkannt hat und mir helfen wollte. Äh, aber da dachte ich mir auch, was, was für ein Zufall. so, Also das war, der hat wirklich meinen Tag gerettet. Von daher nochmal danke an Holger.
0: Ja, danke auch danke auch von mir, lieber Holger. Und ich muss sagen, danke auch an Schwalbe. Ich habe ein weiteres Karneval Plattenfrei überlebt, obwohl ich ja jeden Tag durch die Innenstadt einmal hin zur Arbeit und einmal zurück zur Arbeit. Und tatsächlich ist meine, mein kurzer Arbeitsweg von vier Kilometern auch wirklich durchs Epizentrum des Karnevals. Und äh, ich habe jetzt bisher ein erstes Karneval überlebt. Ich habe den Christopher Street Day, Day überlebt. Ich habe den 11.11. .11. überlebt. Und jetzt nochmal die Zeit zwischen äh, Weiberfastnacht und Aschermittwoch. Das heißt, äh, toi, 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 äh, ich bin sehr zufrieden.
1: Also also wenn, wenn ein Reifen oder wenn ein Karne das Karneval, so, das ist eigentlich so für mich, ist das der Re realste Test. Wenn ein Reifen ja. Karneval überlebt, dann, dann ist gut. Also das ist ja. 10 von 10. Voll. Das ist wirklich Voll. 10 von ich bin, 10. Ich,
0: ich habe hab auch ein Video gemacht äh, auf dem Weg zur Arbeit am Tag nach, Alt äh, nach äh, Weiberfassnacht, weil einfach der komplette Boden geglitzert hat. Also ich bin einfach... Ich bin einfach nur durch... Es war einfach gar nicht möglich, das Glas zu vermeiden. Es einfach hm. überall geglitzert glitzert hat.
1: Werbung. Ich benutze jetzt seit einigen Wochen den Podcover von Aidsleep und bin wirklich begeistert. Nirgendwo schlafe ich so gut wie zu Hause. Und das trotz zwei kleinen Kindern, die ab und an mal zu Mama und Papa ins Bett gekrabbelt kommen. Wenn sie erstmal da sind, schlafen sie dann auch richtig gut. Tief und fest. Das liegt sicherlich auch am Podcover von Aidsleep. Also wirklich im Ernst. Ich track ja meinen Schlaf, und die Verbesserung ist schon krass zu sehen. Und wir wissen auch alle, dass ja wohl Schlaf der wichtigste Faktor ist, was die Erholung angeht. Deswegen bin ich voll happy, mit Aidsleep zusammenzuarbeiten. Aidsleep ist die Hightech-Lösung für deine Schlafprobleme. Der Podcover von Aidsleep wird wie ein Bettbezug einfach über die Matratze gestülpt und bietet eine innovative Wärme- und Kältetechnologie, die dafür sorgt, dass du dich in deinem Bett noch wohler fühlst und tiefer schläfst. Für besseren und erholsamen Schlaf. Und den will ja wohl jeder. Von der Funktion bin ich nämlich wirklich begeistert. Kein Hin- und Herwälzen, keine Schweißausbrüche in der Nacht. Der Podcover hat meinen Schlaf verbessert, indem er die Temperatur meines Bettes automatisch an meine individuellen Bedürfnisse anpasst. Somit habe ich die ganze Nacht über die perfekte Temperatur. Dazu misst er auch noch meinen Schlaf und meine Gesundheitsdaten. Wenn du deinen Schlaf verbessern willst, kann ich dir den Pods von Aidsleep wirklich empfehlen. Gehe einfach auf aidsleep.com und erhalte 200 Euro Rabatt und kostenlosen Versand auf das Podcover von Aidsleep. Aidsleep liefert derzeit in über 10 verschiedene Länder, darunter auch Deutschland und Österreich. Das Ganze findet ihr natürlich auch nochmal in den Show Notes. Geht einfach mal auf die Website und checkt das Ganze aus. Aidsleep.com. Ich sag's gerne noch einmal. Aidsleep.com. Viel Spaß mit eurem guten Schlaf ab jetzt mit Aidsleep. Werbung Ende. Ach ja... Wollen wir, wollen wir jetzt unser Top 3 hässlichstes Trikot-Ranking machen?
0: Ja, bitte. Ähm, ich glaube, wir müssen uns auch wieder so ein bisschen eingrooven. Wir sind jetzt, heute sind wir so ein bisschen all over the place. Beim nächsten Mal sind wir wieder ein bisschen koordinierter, würde ich sagen. Aber wir müssen uns ja auch, ich habe dich jetzt ja so vermisst, ich muss mich jetzt auch erst wieder eingrooven.
1: Du bist ein bisschen, bist ein bisschen noch nervöser.
0: Ja? Ich bin auf jeden Fall richtig nervös.
1: Wie bei, wie bei, ey, bei Ulle und Ete war es nervös. Mann, Mann, Mia. Da hätte Tanja mal sehen wollen, sollen. Da war, da war Tanja richtig starstruck. Aber ich muss ja, sagen, aber da war ich 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 äh, auch, als es äh. losging, war ich auch sehr, sehr angespannt.
0: Ja, und vor allem, ich, ich war halt an dem cool Tag kom komplett out of order. Ich meine, du musst, du musst nett nicht dieses ein geiles Foto. Bild, das
1: kann ich noch posten da, eigentlich.
0: Ich, nein, auf keinen Fall. Poste auf keinen <lacht> Fall dieses Bild. In dem Moment habe ich dich auch unfassbar gehasst. Ich habe halt auf dem Weg, wir sind zwei Stunden nach Frankfurt gefahren, und gesagt, okay, ich muss die Zeit auf jeden Fall nutzen, um zu schlafen. Und sa saß vorne und bin halt sofort weggeratzt. Und dann bin ich wieder wach geworden und habe gesagt, oh Gott, ich habe es hat keiner ein Foto gemacht. Und dann alle so, nö, 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 nö. Und ich glaube, 15 Minuten später... Hältst du mir auf einmal so ein Foto hin, in Fischaugenoptik, fotografiert, <lacht> ich von vorne in meinem toten Schlafmodus ah. im Auto? Es ist wirklich ein ganz schlimmes Foto und ich möchte nicht, dass es irgendwann die Weltöffentlichkeit erblickt.
1: Das ist, ist einfach so ein so eine kleiner kleine Joker, den ich jetzt in der Hinterhand, Hinterhand habe. Immer wenn du irgendwas ja, genau. gegen mich hast, denke ich so: Tanja, du weißt ja noch, welches Foto ich habe.
0: Denk an dieses Foto. Ja.
1: Also, Top 3. Ich glaube, bei Platz 1 nehmen wir uns sicher. Platz 1 ja. ist, ist altbeziehende Koinig für mich, ganz klar. Also die, diese Zeit. Jeans, weiß ich nicht, also in, in dem Prozess, ich kann, ich kann wirklich, ich kann einfach nicht glauben, da, das, das sieht ja so ein paar Schleifen, wo sehr viele Leute mit drin sind, so ein Jersey. Und ich kann einfach nicht fassen, dass da niemand gesagt hat, Leute, wollen wir Jetzt mal ernsthaft, wollen wir uns das noch nicht nochmal überlegen? Wollen wir nicht einfach ein anderes Design machen?
0: Ah, naja. Aber ich muss, auch, ich muss auch mal sagen, ähm, das sagt auch viele bei uns jetzt wieder als Podcast aus, die meisten machen so ein Ranking mit den Top-Trikots und wir, wir ranken einfach die hässlichsten Trikots.
1: Ja, wir haben auch schon viele Trikots gelobt, die wir schön finden, muss man zu unserer Verteidigung sagen. Ja, okay. Und dieses Jahr ist irgendwie jedes, also zum Beispiel, habe ich ja auch oft gesagt, unser Trikot ist ja auch, ich finde es persönlich auch ein bisschen langweilig und jetzt, wo ich die anderen Teams sehe, äh, mit, okay, Alpecine König ist zwar Jeans, aber es ist auch blau, Quickstep ist blau, Movistar ist blau, wir sind blau, Frau Jeu ist blau, also irgendwie fast die Hälfte des, des Felds hat blaue Trikots dieses Jahr, also. Ähm, Deshalb lieber,
0: lieber, lieber Jeans als einfach nur blau. Lieber, lieber Jeans dann. Ich auch. Das also ist auch ein oder, Motto.
1: Oder mein, mein, mein Platz 2, mein Platz zwei ist, wo man sich auch gedacht hat, wir wollen so ein bisschen rausstechen. Und sie sind eigentlich, sie sind auch in den letzten Jahren immer in den Top 3 für mich gewesen, an hässlichen Trikots. Die schaffen es immer wieder. DSM. Ähm, DSM. Also ja, DSM hat auch auch, dieses Jahr sich so mal übertroffen.
0: <lacht> okay, danke, es wäre auch Lass sofort mein es, Platz. Nein, nee, bitte. Ja, ich find's, ich find's richtig schlimm. Also ich habe auch, Lennart meinte das gestern. Da haben wir irgendwie, ich weiß gar nicht, welches Rennen wir nachgeschaut haben. Da meinte er so, ah, ich finde jetzt das DSM-Trikot gar nicht so schlecht. Und ich ja, so, <lacht> genau das Gegenteil. Ich habe genau genau das Gegenteil gedacht. Auch in Kombination mit den Helm. Ich finde es ganz, ganz schlimm. Oh. Ich aber ich muss sagen, was ich, was ich erst dachte, was ich total hässlich, oder nicht total hässlich, aber nicht so richtig schön finden würde, mit diesem äh, komischen, äh, umgedrehten Arschgeweih auf dem Trikot, das UAE-Trikot, finde ich, sieht in der Übertragung doch tatsächlich sehr gut aus.
1: Bei UAE meinst du? Ja. Ja. Ja, nee, also mir, mir haben die UAE-Trikots von Anfang an gut gefallen Also ähm, Einfach... Weiß und eine schwarze Hose. Und klar, dann sind dann auch so ein paar Kleinigkeiten drauf, aber ich sag mal, das Grundgerüst ist ja erstmal ganz gut gemacht, wie ein Meistertrikot so ein bisschen. Schwarze Hose, weißes äh, Oberteil, macht man erstmal nichts verkehrt, würde ich sagen.
0: Da machst du nichts falsch, ja, ist richtig. Jetzt und, bin ich gespannt, ähm, was deine drei und, okay, ist. Ob und wir uns da auch sagen, einig sind.
1: Ich hab, äh, ich habe äh, also eigentlich, eigentlich war Platz drei für mich Bora. Also das geht. ich habe es auch jetzt ein paar Mal live gesehen, geht auch nicht, aber ich habe heute dann nochmal, die hatte ich schon wieder ganz vergessen, weil da hat man auch keine Erwartung mehr, aber ich habe sie heute wieder live gesehen und ich muss sagen, Platz 3 teilt sich für mich Bora mit Vanti. Also ich habe Vanti heute nochmal gesehen, so, wo sieben, acht Fahrer nebeneinander standen, sich umgezogen haben und da habe ich mir auch gedacht, da würde ich auch nicht gern fahren, also das Trikot, das kannst du ja auch wirklich im Müll schmeißen. ey. Vanti nee, finde ich auch ganz schlimm. Ne, ich neon, bin irgendwie Neonfarben hast du 2012 getragen. Das war so 2012, 2013, als wir alle orangene oder neongelbe Schuhe hatten. Aber... Ai, ai, ai.
0: Ja, aber ich, ich bin irgendwie, bin ich ein vanti fan geworden, äh, als Rui Costa mit diesen perfekten weißen Überschuhen so total dominant letztes Jahr Rennen gewonnen hat. Und irgendwie, diese weißen Überschuhe mit diesem äh, intermarché vanti trikot haben mir dann irgendwie doch gefallen, muss ich sagen. Also ja, aber bei mir das liegt,
1: das liegt an Rui Costa, weil das ist schon ein Fahrer mit Klasse und ich weiß nicht, ob du ja. den jetzt mal bei IF gesehen hast, aber ich habe den bei Geh mal auf Rui Costa, schau mir das mal an, weil der war ja mal Weltmeister vor zwölf äh. Jahren. Das hat man auch schon wieder fast vergessen, das ist ja, also der war einfach mal Weltmeister und bei IF haben die haben dem seine Weltmeisterstraffen Weltmeisterstreifen. An den Hals. So übertrieben schön an den Hals und an die Ärmel gemacht. Das sieht so geil aus mit dem pinken, das gelben EF-Trikot. <lacht> was?
0: Nee, also da bin ich auf jeden Fall nicht bei dir.
1: Nee, was das finde ich zum Beispiel cool.
0: Das sieht so aus, als hätte der sich so eine Dartscheibe um den Hals gehängt. Also nee, das finde ich schön. Das nee, das finde ich, da bin ich auf keinen Fall jetzt bei dir. Aber was ja für mal, mich auf jeden Fall. Wir müssen Fall ja auch
1: mal unterschiedlicher Meinung sein.
0: Das stimmt, zum Glück. Und bei 1 und 2 waren wir uns ja absolut einig. Mein dritter Platz, ähm, Jumbo, auf jeden Fall Jumbo. Also ich finde, grundsätzlich bin ich kein großer Fan von Gelb. Ähm, und ich finde es auch immer schwierig im Radsport, wo das gelbe Trikot so eine riesige Rolle spielt, ein ganzes Team einfach gelb zu machen. Und dann ist es jetzt dieses Jahr nicht mal ein schönes Gelb. Und es ist zu viel Gelb und es ist einfach nicht schön. Also deshalb für mich auf jeden Fall äh, Jumbo auf Platz 3.
1: Hey Tanja, ich finde das richtig herrlich, weißt du, weil du hast aufgehört, du hast nichts mehr zu befürchten und äh, ich muss auch sagen, ich bin, ich fahre dieses Jahr komplett befreit auf, weißt du, so, also I also don't give a fuck anymore. Also wir, wir können ja richtig Wheel Talk im Podcast machen. Ich liebe das, richtig toll. Also es ist richtig toll und äh, auch, also wenn wir mal bei Trikots sind, ich bin heute so eine Runde bin ich hinter Coratec gefahren, diesem Zweitligateam aus Italien. Das ist auch nix, das Trikot, also... Ähm ah, ist es das
0: li lila, das lila-gelbe?
1: Ja, ja, lila-gelb-weiß-schwarz-grün, lila, ja. die, die haben eine komplette Farbpalette darauf geworfen.
0: Ja, aber da habe ich gestern gedacht, das ist so schlecht, dass es schon wieder richtig gut ist. Also das, ich, ich finde, das hat so Potenzial zum Legendenstatus dieses Jersey. Ich weiß auch nicht, das finde ich irgendwie richtig gut, vor allem, weil das... Ist ja, im Jer das Jersey ist zu viel, das Fahrrad ist zu viel, der Helm ist zu viel, aber weil es so in allem zu viel ist, ist es irgendwie schon wieder richtig gut. Und, und es gibt auch
1: viele hässliche Helme dieses Jahr, ist mir aufgefallen. Zum Beispiel ja. François de Geux, ich weiß nicht, was für eine. Ich habe ein Bild von Stefan Küng gesehen, sehr cooler Typ. Aber den Helm, den er trägt, oder das ganze Team FDG, äh yo. okay, da muss ich auch ruhig sein, unser Ekoi-Erohelm ist jetzt auch nicht, da, damit gewinnen wir jetzt auch nicht gerade den schönsten Preis, aber der ist schnell. Aber ich wollt, trotzdem, da sitze ich ein bisschen im Glashaus.
0: Ich wollte gerade sagen, nachdem ich heute das Video äh, gesehen habe, das offensichtlich du von Akkes gedreht hast, ähm, muss ich sagen, schön sieht der Helm nicht aus.
1: Ey Aki, hat, ich, ich habe noch nie jemanden gese gesehen, der so lange in den Bauch eingezogen hat, wie der auf dem Video. <lacht> Ah, was für ein Typ, ey. Nee, aber... Ähm,
0: Ir irgendwo für, für irgendwas muss das Höhentrainingslager ja gut sein. Ich habe noch, ich hab noch zwei, äh, zwei Sachen, die mir gerade gekommen sind. Die
1: erste war nämlich, als ich gestern im Charterflug saß, Richtung Abu Dhabi, habe ich gesehen, dass äh, das eben genannte Team Coratec, die hatten alle Pullis an, weil halt wie gesagt, der Name Coratec, deutsche Radmarke aus Bayern. Und deswegen hatten die alle Coratec-Pullis an. Und ähm, da stand irgendwie groß drauf Born in Bavaria since 1982 oder irgendwie sowas. Und was ich, das fand ich halt sehr witzig, weil in diesem Team gibt es halt keinen einzigen Fahrer, Fahrer aus Deutschland, geschweige denn aus Bayern. Und dann habe ich halt einfach mal dieses Sponsoring, also es, es tragen halt nur Italiener diesen Pulli oder halt andere Nationalitäten, weil das halt einfach so Team-Merch ist. Und dann dachte ich mir auch einfach so, also ich verstehe, einfach mal offene Frage in den Raum, vielleicht hört das ja auch jemand von denen, warum sponsert ihr nicht einfach ein deutsches Team? Was soll das denn? Also ich verstehe den, also ich verstehe es einfach nicht. Weil also wenn ja, die du eine Idee deutsche dahinter, Radmark ne? Ja, also ich verstehe, warum sponsorst du ein Pro-Conti-Team aus Italien? Also es gibt doch, und dann unterstützt doch die deutschen Radspur als deutsche Radmarke. Also das verstehe ich irgendwie nicht.
0: Na, vielleicht ist es der beste Absatzmarkt oder so, ich weiß es nicht.
1: Ja, nee, also es ist eine offene Frage. Vielleicht gibt es dafür einen ganz plausiblen Grund und ich bin zu blöd. Aber ich, äh, ich, ich habe das gestern, es ist mir so wie Schuppen von den Augen gefallen, wo ich dachte, ja, so ein deutsches Pro-Conti-Team wäre auch nicht schlecht. Wird, uns, wird auch den deutschen Radsport eigentlich gerade ganz gut zu Gesicht stehen. Und ähm, naja, ähm, das, war, das war das Erste. Und das Zweite habe ich jetzt vergessen.
0: Also ich muss sagen, ich habe mir jetzt... Nee, ich noch weiß es
1: wieder. Ich weiß es wieder. Sorry. Das zweite, das zweite ist, weil wir jetzt so über Trikots gebäscht haben, ähm, wir können ja einfach mal komplett offen reden, dass uns unser Podcastpartner Wisen gefragt hat, und es gibt noch keine Entscheidung dazu, das will ich gleich mit sagen, ob wir dieses Jahr einen Plan Set oder Parallelwelten, einfach einen Podcast-Trikot machen wollen. Und jetzt die Frage an euch erstmal daraus: gebt mal Feedback. Hättet ihr an sich Bock auf ein Trikot von uns? Und das zweite ist, Fuck, haben wir eine Riesenfallhöhe, Tanja. Oh mein Gott, nachdem wir nachdem so wir andere jetzt... Trikots gebasht haben, haben wir eine Riesenfallhöhe in dem Thema.
0: Ist richtig, ja. Aber ich würde sagen, wir machen einfach nichts mit Denim.
1: <lacht> lass mal, lass mal nichts mit Leder -Optik Denim. Lederoptik machen. machen. <lacht> ja, all, all black. Ah. Naja, ja. Schön. Naja.
0: Also ich habe mir gerade ja, noch mal das
1: Koratec ich habe mir gerade nochmal das
0: Koratec oder?
1: Da sieht's nicht schlecht aus, aber in echt äh, Also bitte ich, also ich hab's heute halt nur, ich ja, hab's in natürlich echt. aus der Perspektive von hinten gesehen, wenn der Fahrer, also ich schaue ja dem Fahrer nur auf den Arsch und auf den Rücken und da sah's nicht gut aus, so von vorne ist wieder okay. Aber ja, ist, ne? schon sehr, ist schon sehr wild auf jeden Fall. Also die haben halt ja, wirklich es ist, es ist alle Farben da reingeworfen. Also wir und wir kannst halt uns gerade halt über das CoraTec Trikot.
0: Du kannst halt auch an der Anzahl der abgedruckten Sponsoren direkt erkennen, dass ein italienisches Team ist.
1: Hundertprozentig. Äh, Tanja, ich weiß nicht, ob du noch viel hast, sonst lass uns den Sack zumachen, weil bei mir ist jetzt hier schon ähm, 20 nach 10.
0: Ja, lass uns und das machen, weil mein Handy-Akku auch sofort leer ist.
1: Sehr gut, sehr gut. Meiner übrigens auch. Aber wir, wir, müssen, ähm, wir müssen noch einen Folgentitel holen und ich bin jetzt fest überzeugt, dass wir irgendwas mit Denim machen müssen. Irgendwas mit Jeans Denim. Können wir vielleicht auch nach dem Podcast besprechen, aber ich glaube, auch ist aber auch Clickbaiting. Da weiß direkt jeder, worum es geht in der Folge. Ja.
0: Ja, überlegen wir uns gleich noch was. Jeans ist es nicht, würde ich einfach sagen. Nee. <lacht> Jeans, Jeans ist Jeans, es
1: nicht. Jeans, Jeans ist es nicht.
0: Ja, ja das okay. würde äh, wir, auf jeden sehen, Fall. Ihr, ihr,
1: ihr werdet das sehen, wenn ihr die Folge hört.
0: Absolut. Ähm, ja, wie gesagt, es war etwas wirr heute. Äh, man, man möge es uns nachsehen. Wir haben uns auch schon lange nicht mehr gesprochen und äh, beim nächsten Mal wird es wieder besser.
1: Ich glaube, es war gar nicht. Ich glaube, also wir, wir haben uns schon oft ins Wort, sind uns oft ins Wort gegenseitig gefallen, aber es liegt, glaube ich, auch ein bisschen Was an der liegt, Verbindung.
0: liegt, ja, ja, glaube ich, auch Ja, ja, ist
1: Und ähm, aber also man muss sagen, das ist schon dann jetzt sehr nah dran. an einem treffen, wenn wir uns privat treffen, wenn wir uns unterhalten würden, das ja, ist Weetalk, locker.
0: Du fällst mir eh immer ins Wort, deshalb ist egal.
1: Nicht nur ins Wort.
0: Auch, ähm, auch, 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 in, den, auch in den Rücken.
1: Auch in den Rücken, falle ich dir. <lacht> ah, also, das war's. Äh, eurer Kommentator aus Abu Dhabi, Rick Zabel, ist jetzt raus. Die letzten Worte hat Tanja E-Bike.
0: Ich gehe jetzt wieder an den Ort, wo es wärmer ist als drei Grad. Liebe Grüße.
1: An die Eltern von Lenny
0: die fleißige Hörer des Podcasts. Kau, kau, kauft
1: euch eine Heizung.
0: Nein, ich, eigentlich liegt es an mir, weil es kann ich ja jetzt auch noch äh, scham, schamhaft zugeben. Ich habe mich ja heute schon viel geschämt. Ähm, ich wollte die Heizung anmachen, aber das ist in diesem Altbau ist da so eine, so eine Holzverkleidung drüber und ich wusste nicht, wie ich, wie ich den Heizkörper antreten kann. Ja. Aber gut, ah. so, ist es, so ist es. Ich habe ja nicht studiert. So, okay. vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ciao. Tschüss.